0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « De l'autre côté ». le dernier épisode d'une série un petit peu spéciale puisque pour les deux précédents et celui-ci j'ai interrogé euh, plusieurs personnes différentes avec des questions un petit peu euh, générales mais c'était pour découvrir ensemble comment évolue le concept de la mort au cours des années de la vie. J'ai interrogé des enfants, des adultes et pour cet épisode je suis allée interroger des personnes plus âgées. Comme on le sait tout au long de la vie on va être confronté à des deuils mais plus on avance dans l'âge et plus les pertes sont importantes, et l'avance vers la fin de vie est sans cesse rappelée justement par des deuils qui se produisent autour de soi, comme l'époux ou l'épouse, des amis du même âge, mais aussi des plus jeunes et parfois même ses propres enfants. La plupart de temps, les personnes âgées, elles semblent moins souffrir du deuil, mais souvent ce n'est qu'une apparence, puisqu'elles possèdent en fait juste plus de retenue émotionnelle. Évidemment, toutes les personnes âgées ne vont pas réagir de la même façon. Comme tout le monde, cela va dépendre de la personnalité et du tempérament. On a deux sentiments qui sont également un peu plus présents chez les personnes âgées que par exemple chez les enfants ou chez les adultes. Ça va être l'ennui et la solitude. Ils vont ressentir ça puisqu'il y a des moments où tout semble s'immobiliser. Les choses semblent de moins en moins bouger, d'abord sur le plan physique en raison des difficultés motrices, puis aussi sur le plan social, puisque souvent, du coup, le champ social se restreint. Évidemment, ces sensations de vide, d'absence et surtout d'inutilité peuvent s'atténuer, d'abord avec l'aide de la famille, des amis, puis aussi avec les correspondances et toutes les activités que l'on peut encore faire avec eux. Après ces quelques petites informations, je vous laisse écouter la partie la plus intéressante, qui sont les témoignages, évidemment, j'ai posé exactement les mêmes questions qu'aux adultes. Je vais vous laisser écouter les réponses. Et ma première question, c'était Comment est-ce que vous conceptualisez la mort Qu'est-ce que c'est pour vous la mort quand on en parle Qu'est-ce qu'il y a derrière Je vous laisse écouter les réponses de Agnès, 70 ans, Raphaël, 80 ans, Jean-François, 86 ans, et Colette, 78 ans. Pour
1: moi, la mort, c'est un passage d'un état à un, autre, à un autre état. Voilà, donc euh, ben, pour moi, bon, c'est ma, ma, ma vérité, on va dire. Pour moi, ben, disons qu'on va ce qu'on appelle l'âme, ou bien ce qu'on appelle une conscience, on appelle comme on veut, quitte le corps humain et va ben, dans d'autres sphères. Donc euh, quitte cette enveloppe, cette enveloppe charnelle. Voilà, c'est donc changer d'état, mais c'est tout. J'avais lu cette expression une fois, qu'on ferait mieux d'appeler ce qu'on appelle mort, on devrait l'appeler anciennement. Et moi je trouve que c'est un beau terme ça. C'est un terme un peu joyeux d'ailleurs, hein. parce que c'est vrai que la mort nous fait, fait souvent peur quand, euh, quand on pense que tout est fini, que tout s'arrête. Euh. Alors que bon, pour moi maintenant ce n'est plus vrai ça. La vérité, c'est que oui, on a quitté cet état-là, on n'est plus visible, mais notre conscience est toujours vivante quelque part. Et avec d'autres possibilités, justement, que celles que l'on a dans ce corps bien étriqué, qui nous confine, où on est un peu à l'étroit. Pour moi, c'est la continuité
2: après la naissance. Ça fait partie, il y a la naissance, il y a la vie, et puis il y a la mort. Et la mort, c'est, pour moi, c'est une nouvelle, c'est un passage vers une vie spirituelle éternelle. Alors euh, certains disent que c'est les atomes qui se désagrègent et qui vont, il y a des étoiles, des nouvelles étoiles. Enfin, euh, quelqu'un est mort, tiens-bahier. Nouvelle étoile qui est partie, il y a quelqu'un de plus dans les étoiles. Euh, pour moi, c'est une logique.
3: La vie se déroule avec ses, ses mauvais et ses bons côtés. Arrive un moment où, euh, ma foi, la mort euh, arrive. Deux choses certains croient qu'après la mort, il n'y a rien. Ce n'est pas mon cas. Je sais que, après, en dépit de toutes les fautes et les erreurs que nous avons pu commettre, eh bien, Dieu nous accueille les bras ouverts. Et que, euh, lorsqu'on fait cette... Euh, enfin, est-ce que je, je le sais et je l'espère aussi euh, parce que, euh, j'espère aussi, parce que, euh, oui. comme le dit Pascal, c'est un pari que l'on fait. On un juste c'est un pari. Hein, euh, on se trompe, tant pis pour nous.
4: On parle beaucoup de passage. Bon, c'est un passage. Euh, on sait que le corps disparaît, mais c'est notre esprit, notre âme. Alors, âme, esprit, c'est un peu ambigu parce qu'on sait un peu ce que c'est que notre esprit quand on, quand on est vivant comme ça. Hein? On, on parle de notre esprit. L'âme, euh, bon, c'est ce qui va rester après notre, notre départ du corps. Alors, qu'est-ce qu'elle devient C'est le gros problème. Parce que le passage, on entend dire que c'est peut-être réconfortant quelque part, on entend dire ça, moi, ça me réconforte. Euh, Quelqu'un qui a la foi, une foi profonde, il va, il va vraiment croire qu'il va aller vers Dieu, c'est Dieu qui va accueillir cette âme et tout ça. Alors, celui qui est un peu dans le doute, il ne sait pas trop. Mmh. Alors, qu'est-ce que devient cette âme Est-ce qu'elle retrouve vraiment les siens, comme des fois on entend dire Ou alors, est-ce que... C'est le petit à petit, et je pense que petit à petit, elle va disparaître, ou alors elle s'en va, peut-être dans l'au-delà, mais l'au-delà, qu'est-ce que c'est après Est-ce qu'elle disparaît dans la nuit Comme quand on s'endort, je ne sais pas. Alors euh, des fois, ça fait un peu peur de penser ce qu'elle va devenir, parce que c'est quand même tout notre esprit ça, tout ça.
0: Ma deuxième question concernait les deuils importants qu'ils ont dû faire dans leur vie. Est-ce qu'ils ont eu une expérience particulière qui les a marqués
1: Eh bien oui, oui, la mort de ma maman. Ma maman, euh, bon, perdre une maman, c'est di difficile hein, pour tout le monde. Et puis, bon, pas, je n'étais déjà plus une enfant, mais enfin, j'étais relativement jeune, j'avais 22 ans. Je venais d'avoir Damien. Donc, euh, c'est vrai que c'était un moment très difficile. Là, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et puis justement, c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée violemment à la mort. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, on ne vient pas sur Terre uniquement pour euh, comment dire, j ai envie de dire, manger, boire, euh, s'acheter une maison, s'acheter une voiture... Euh, Disons que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Ou est-ce qu'il est qu n'y a rien après la mort Donc j'ai commencé ce qu'on appelle une quête. Donc après, bah, on découvre des livres. On, on rencontre des personnes aussi. À 18
2: ans, j'ai, à peu de deux mois d'intervalle, euh, vu la mort de mes grands-mères. Euh, le côté physique m'a marqué, m'a traumatisé. Euh, J'ai fait pas mal de cauchemars après. Je voyais ma grand-mère qui euh, quand je leur qui se relevait, qui, qui regardait partout. Euh, quand j'étais dans dans un lieu public, j'imaginais tout le monde sortant de son cercueil. Enfin bon bref. Bon, ça c'est anecdotique, mais ça, ça a été le côté d'une réaction d'ado gâté, peut-être, je ne sais pas, qui prenait compte, compte conscience de, de la finitude. Il y avait un jeune ménage, on avait été à leur mariage euh, le 16 avril et le 7 juin, lui, il est allé s'entraîner à faire de l'escalade. La, la, la corde s'est rompue et il a fallu annoncer à sa jeune femme que euh, c'était fini. On était au mois de juillet, il fallait une chaleur à crever. Et J'étais envahi d'un froid glacial, mais au plus profond de moi d'aller dire à cette petite jeune femme que je connaissais bien, euh, annoncer ça, et j'entends son, son désarroi, son cri, mais c'est pas possible, enfin bon bref.
3: Je veux pas. C'est pas dans l'ordre ce que je veux dire. Mais mon papa, euh, qui a énormément souffert euh, d'une.. Euh, comment de dans le cerveau qui est complètement rempli, euh, a, a déliré. Et euh, je l'ai veillé à plusieurs reprises. Et l'entendre euh, délirer, c'était pour moi insupportable. C est, c est, c est un... Alors, était-ce par orgueil de ma part, qui ne pouvait pas supporter que mon père puisse diminuer? Ou bien, était-ce parce que je savais qu'il souffrait Je ne sais pas. Mais donc, euh, quand il est décédé, oui, ça m'a fait mal. Mais lors de ses obsèques, nous avons reçu tellement de témoignages de gens qu'il avait connus durant son existence, J'étais fier de mon père. J'étais fier de mon père. J'étais fier de mon père. Et j'étais certain que Dieu l'accueillait. Mais depuis lors, depuis lors, j'ai la conviction et je le ressens. Toutes les conversations que je n'ai pas pu avoir de leur vivant, parce que entre parents et enfants, on ne se parlait pas aussi facilement maintenant. J'ai l'impression qu'ils il me comprennent, ils parlent parmi une manière, il, il me donne oui, nous conversons, c'est ce qu'on appelle la, la présence dans l'absence. Et puis, euh, alors là, ce sont des amis qui sont proches, ou des personnes avec lesquelles j'ai été proche euh, en, dans le travail, ou bien dans toute les réflexion qu'il y a pu avoir euh, sur ce que nous sommes et ce que nous faisons ici, ils m'ont profondément marqué. Mais j'ai eu cette chance que pour certains d'entre eux, la veille de leur décès, alors qu'ils étaient encore conscients, J'ai eu la chance euh, d'être allés les voir. Et à, cette, à ce moment-là, de parler avec eux calmement. Ben pour moi, euh,
4: si je me reporte au point de vue familial, parce que c'est ce qui nous touche de plus près, alors c'est la mort des, des jeunes, des jeunes mamans, entre autres. Alors, donc, on a été confrontés à des amis, à la famille aussi, et c'était des jeunes mamans. Alors pour moi, c'est plus dur, quelque part, c'est beaucoup plus injuste. On ne sait pas si on peut parler de justice dans ce domaine, ce n'est pas vraiment ça, mais euh, on ne peut pas contrôler ça. De toute façon, euh, la mort de mes parents, perdre ses parents, c'est toujours difficile, mais mes parents étaient âgés et malades, donc on sait qu'on se prépare à les voir disparaître. Alors comme on y était bien préparé même des fois même surpris que, que une personne âgée aille si loin alors qu'elle n'était pas vraiment en bonne santé euh, ça nous étonne pas ça nous étonne pas donc le choc est plus c'est moins difficile que certaines expériences parmi euh, les plus jeunes et tout ça
0: pour ma question suivante, je leur ai demandé s'ils avaient une religion ou une croyance dans leur quotidien qui pouvait les guider et répondre à certaines questions justement sur la mort, dont on ignorait les réponses.
1: Malheureusement, moi, la religion n'a
0: pas répondu aux questions
1: que je me posais. Donc, il euh, fallait que je trouve autre chose. Et, comme on dit, quand on cherche, on trouve. Donc, euh, je me suis aperçue et eh bien qu'il y avait d'autres idées que celles qu'on nous avait inculquées quand on était petit. Qu'en plus, eh bien, bon, moi, je n'ai pas cette possibilité-là, peu de personnes l'ont, mais il y a des médiums qui peuvent communiquer avec les décédés. Et donc j'ai eu la chance aussi de rencontrer de telles personnes. Donc pour moi, après, il n'y a plus eu lieu, aucun doute, après la mort, la mort, ce qu'on appelle la mort, n'existe pas. Veut, ouais. On peut vraiment... Euh, oui, non, de communiquer avec les décédés. Bon, ce n'est pas ce que je voudrais rechercher. Moi, ce n'est pas quelque chose que je rechercherais. Mais disons que d'avoir rencontré aussi des, un, des médiums, ben, ça m'a permis de, de savoir qu'effectivement, la personne est toujours là, mais sous une autre forme. Mais elle a son chemin aussi à terminer. Enfin, pas à terminer. Elle a un chemin aussi à faire là où elle est. Donc, on n'a pas à les déranger. pour. Hein, on sait qu'ils sont présents, qu'ils sont très près de nous. Et moi, ça me suffit, ça hein et puis qu'on n'ait jamais coupé des gens qu'on aime, et que je dirais même que tout ce qui reste vraiment de bien vivant, c'est cet amour. Et moi, d'après ce que j'ai compris, ce qu'on appelle l'amour sur terre, nous, puis le véritable amour que l'on connaît aussi dans d'autres sphères, c'est très différent. Nous, on ne sait pas vraiment aimer, alors qu'eux sont vraiment dans le plein amour. Après, on retrouve le plein amour, quelque part, et là, on aime vraiment Complètement. Vraiment, le mot amour a, a tout son sens.
2: J'avais été baptisée. Euh, ils avaient voulu que je fasse ma... Euh, J'étais ado, il y avait la, 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 la profession de foi. Euh, et moi, j'aurais dû... Enfin, je n'ai pas du tout envie de... de... Moi, vos, tous vos trucs... Euh, ça me... Non, je ne suis pas d'accord. Pour ne pas faire d'histoire, parce qu'on me prêchait la bonne parole, pour qu'on me fiche la paix. Je suis allée, j'ai fait de cette profession une fois, ça leur a fait plaisir, moi je me contrefichais complètement, j'allais à la messe parce qu'il fallait y aller, euh, avec euh, ton grand-père, euh, il fallait essayer de, oui il ne fallait pas créer de, de chicaïa, c'était pas la peine, donc j'y allais, j'y croyais, mais sans vraiment être ouais, partie prenante, je... Je subissais, entre guillemets, un peu le... Bon, il fallait y aller. Et puis, ça évitait le moins, moins de soucis possible. Et puis, j'ai été fatiguée, j'ai été à bon attrait. Et à la paroisse, on donnait le sacrement des malades. C'était le jour où ceux qui souhaitaient recevoir le sacrement des malades l'ont reçu. Et comme je n'étais pas à la paroisse, puisque j'étais à bon attrait au repos euh, le prêtre a demandé si je voulais moi j'ai dit bah ben oui pourquoi pas après tout c'est une grâce ça me fera euh, pas de mal Pff, on verra bien et surtout c'était présenté comme étant euh, une grâce euh, qui pouvait nous aider éventuellement mais c'était pas le ticket l'extrême le, onction où on te donne le le, on te tamponne ton ticket de métro pour passer dans l'autre monde. Hein. C'était pas du tout ça. Euh, moi, ça, ça, me révoltait de, de me dire oh :« Oui, on apporte le, le on donne l'extrême onction à celui qui va mourir pour qu'il puisse être. » Vous êtes bien reçu là haut perché. Mais ben non, euh, c'était pas du tout ça. Euh, c'était présenté comme étant un, un sacrement qui, qui nous donnait une grâce. Donc, je l'ai reçu et je sais pas honnêtement, ce qui s'est passé, mais après, et eh ben après, j'ai pris en compte, moi, cette foi en Dieu qui devenait une réalité pour moi, qui, c'était un départ, pris en tant qu'adulte, mais un départ dans une, une foi en Dieu et je savais que Dieu était là avec nous et là, euh, dans tous les moments de nos vies, euh, le moment de deuil, le moment de, de joie, il est là omniprésent, il nous aime tel que nous sommes, avec toutes nos imperfections, avec nos qualités, avec nos essais, nos chutes, euh, tout ce qu'on rate. Mais il nous aime tel qu'il est. Parce que j'ai eu la chance d'entendre des prêtres qui le présentaient comme ça à Dieu. Comme étant quelqu'un qui nous aime. Euh, même si on ne l'aime pas. Il nous aime tel qu'on est. Voilà. Et ça m'a aidé pour les... pour les, le, le deuil de Jean Gonzague, pour la ça m'aide, et ça, oui, 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 oui. c'est incontestable. Mais Claude, euh, elle se laissait, elle avait eu une infection avec beaucoup de température, on ne savait pas ce qui se passait, elle avait appris que Jean Gonzague était très malade, j'avais beau lui dire que, ça allait, enfin, je n'ai jamais dit la vraie vérité, mais quand euh, il y avait un petit quelque chose qui allait mieux, je le disais à Claude, mais Claude se laissait partir. Claude, elle n'avait plus envie de, alors qu'elle aimait la vie, elle n'avait plus envie de vivre. Elle se laissait glisser. Et il y a un prêtre qui est venu et qui, euh, avec. Euh, entourée par Marie-Astrid et puis par la psy du, de l'épase, et puis euh, il y avait une aide-soignante, je crois. Moi, je n'avais pas pu venir, je ne l'ai su qu'après, parce que je ne pouvais, pouvais pas faire l'aller-retour à ce moment-là. Et il a, on lui a donné le sacrement des malades. Et c'est quand je suis allée le lendemain, le, ben c'était Adrien, un aide-soignant, qui m'a dit... Et ça l'a apaisée. Elle était apaisée, détendue. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a réalisé Je ne sais pas. Voilà. Et puis, bon, bah moi, euh, je, je faisais. j'ai pas mal lu, j'ai pas mal réfléchi à la mort. Et puis, euh, sur le plan religieux, c'est vrai que... Alors, je comprends et je conçois et je... J'adhère qu'il y ait des personnes qui n'aient pas cette chance que j'ai, mais comme l'être humain est quelqu'un de spirituel. On a besoin de croire en quelque chose. On, on croit en Dieu, mais on a besoin de... de on, est, on est un être avec l'esprit, avec notre spiritualité. Alors ça va être Bouddha, ça va être... Euh, Jéhovah, ça va être euh, Mahomet, ça va être euh, le dieu des juifs euh, ça va ou, ou bien simplement euh, ben quelque chose que qu'on s'est inventé euh, quelque chose qui nous permet de croire que dans les étoiles euh, rien n'est fini enfin je sais pas l'être humain est un être qui a besoin de spiritualité. Alors chacun est différent. Et voilà, moi, je, je crois que je serai accueillie par Dieu. Euh, j'espère que... Ben bah oui, je ne sais même pas si j'espère que je retrouverai tous ceux qui sont partis, parce que je pense que on sera tellement ébloui d'être reçu par tant d'amour que, je ne sais pas, je pense que ça nous envahira, on sera tellement comblé.
3: Partout, dans, tout, dans, tout, dans toutes les civilisations du monde, l'homme s'est constitué un. Comment on appelle ça un monde, un, un monde divin, enfin un monde d'homme, mais à son image. À son image. Et, euh, il avait ses parents, c'est le père, le père était. Il rigolait pas à l'époque, hein. Il menait sa barque et puis les femmes n'avaient pas grand-chose à dire. Hein donc euh, les relations père-fils, c'était des, des relations conflictuelles. Et donc euh, euh, le monde divin qu'il s'est créé, c'était un monde divin qui emmerde l'homme en permanence. Voilà. Il s'était allongé, il regardait la nature, puis crac, il voit une pomme, une pomme qui dégringole. Eureka, Eureka, il avait découvert la loi de la pesanteur. Et, 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 et c est, c est, toutes, les, toutes les. Comment dirais-je toutes, toutes, toutes les découvertes qui ont été faites elles reposent sur tout ce qui avait été découvert avant sur les recherches entreprises parfois parce que et, et puis par bah, par l'imprévu parfois voilà et eh bien euh, nous notre notre imprévu no, 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 notre imprévu ça nous a été offert par, par la révélation à laquelle je crois profondément
4: bon bah je suis de religion catholique parents très pratiquants j'ai pratiqué beaucoup Bon, je, je suis beaucoup allée à l'église dans ma jeunesse, même avec mes enfants. J'ai même fait quatre, quatre années de catéchisme. Dans ces périodes-là, c'est vrai que je me sentais bien dans l'église. J'étais heureuse d'y être, mais je ne me posais pas, pas énormément de questions quant à la mort, quant à tout ça. Je vivais les, les épisodes comme ça. Et puis... Euh, après, ben, euh, j'y suis moins allée, et quand euh, on décroche, entre guillemets, un petit peu l'église et tout ça, il y a quand même un petit vide qui se fait. Alors, je pense quand même à prier, mais est-ce que je prie bien J'ai l'impression de ne pas bien savoir prier. Alors, ma foi, elle n'est pas… J'ai des sœurs qui ont vraiment une foi, euh, ou des personnes que je connais qui ont une, vraiment une grande foi, une foi profonde. Moi, je peux dire que j'ai la foi, mais elle est avec des doutes quand même.
0: Pour ma dernière question, je leur ai demandé s'ils avaient déjà réfléchi à leur propre mort et qu'est-ce que cela évoquait chez eux Quel sentiment cela faisait remonter
1: ben C'est quand même une libération, puisqu'on n'a plus cette peur de la mort... Où... « Bon, maintenant, comment se fera exactement le passage ?» Ça, je ne le sais pas, parce que euh, ce sera au moment où ça se passera. Quoi. Mais enfin, je me dis avec, euh, justement, enfin, entre guillemets, cette connaissance, ben, je ne l'aborde plus du tout de la même manière, effectivement. Et je pense que c'est important, Enfin, ça aussi, c'est d'après ce que j'ai pu lire, c'est important aussi euh, les croyances que l'on a sur Terre. Elles peuvent conditionner après aussi le passage parce que, euh, il y a des âmes qui, paraît-il, s'accrochent un petit peu à la Terre, alors qu'il faut aller vers ce qu'on appelle la lumière, effectivement. D'ailleurs, pour avoir euh, écouté des témoignages de personnes qui ont fait des MDE, ou EMI, ça dépend si on prend le terme, enfin, les lettres c'est euh, pour euh, l'anglais, hein, et puis EMI c'est en français, et eh bien leurs témoignages concordent tous aussi. Tous les témoignages concordent. Hein. Et c'est vraiment ne pas, comment dire, se laisser, euh, comment dire, retenir par la terre, mais vraiment partir vers la lumière. Et je trouve qu'il y avait un très beau film aussi qui avait été fait Ghost. Je l'ai vu sur Internet justement un médecin américain qui au début était très sceptique se disait, oui, bon, c'est le cerveau c'est normal qu'on se pose des questions il ne faut pas tout prendre comme ça à la lettre, donc je trouve ça très intéressant, justement qu'on se pose des questions mais qui justement, lui, en a fait une, une des... donc, ben, après il s'est dit, ben non, 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 ce n'est pas le cerveau qui enfin, qui travaille, non, non, c'est autre chose, hein c'est autre chose donc c'est très bien qu'on se pose des questions parce que après maintenant c'est ce la pure vérité je dirais c'est ma vérité hein, mais moi ça me parle beaucoup tout ça hein. et je dirais même que justement à travers les lectures et eh bien on peut trouver plus de choses qui nous montreraient que que la mort n'existe pas que plutôt <rire> les lectures que que ça de après hein, parce que ça personne n'a pu dire que c'était vraiment le néant après. Alors que tous ces témoignages-là, ben bah non, après la mort, il y a quelque chose. Hein. Et puis vraiment de gens qui n'étaient pas du tout dans, ni dans la religion, quand a, ces gens qui ont vécu ces expériences, il y en a qui étaient même complètement athées, bon, hein. et puis, bah, ils ont rencontré euh, d'autres êtres, on leur a dit que ce n'était pas le moment qu'il fallait qu'ils retournent sur Terre, ils reviennent transformés. Mm. Et justement, il parle de ce fameux amour qu'on que, qu a du mal, moi, imaginer sur Terre. Enfin, cet état, cet état, cette... Euh... Je trouve que ce serait bien que beaucoup de gens ben, dédramatisent la mort, oui. parce que ça nous fait énormément souffrir. Enfin, moi, quand je, vois, quand je pense à la mort de ma maman, où c'était, mais le ciel m'est tombé sur la tête, mais je ne savais plus où j'en étais, j'étais complètement mais, effondrée. Et après, ben, dans ma vie, j'ai vécu d'autres deuils. Hein. Donc, euh, d'autres, quand c'est une personne jeune qui part, justement, c'est encore plus terrible. Eh hein. bien, maintenant, je n'aborde plus du tout les choses de la même manière. Pas du tout, du tout. Même au contraire, je dirais même que quand il y a un décès, bon ben, je vais, on dit, on va dire, prier pour la personne pour que justement le passage se fasse le plus rapidement possible. Et puis, avec. Euh, beaucoup de facilité, qu'elle ne soit pas retenue par la terre, hein, par, euh, parce que c'est vrai qu'une famille qui est en détresse, quand on pleure, bah, l'âme la qui est partie, euh, elle, qui voit ça, elle se dit « maintenant je ne peux pas les laisser dans cet état-là, donc elle ne peut pas continuer ». Donc moi je vais plutôt par exemple, prier, et même m'adresser à elle, même si moi je ne m'entends pas, je me dis, elle, elle va m'entendre ». Hein, et lui dire « Bon, ben, maintenant, il faut absolument continuer ton, ton chemin, et c'est après même que tu pourras davantage euh, pouvoir euh, aider euh, enfin, les gens que tu aimes, hein, les personnes qui te sont chères, tu pourras les aider là où tu seras, ça c'est sûr. » Bon, pas physiquement, ça c'est sûr, hein, ils n'aimeront pas nous aider à faire la vaisselle ou des choses comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais dans, dans notre... Euh, comment dire On, on va avoir... Euh, de temps en temps peut-être un flash ou quelque chose qu'on se dit ah, mais tiens, c'est bizarre Et bien on aura, on aura vraiment l'impression, on n'est pas le seul à le faire, on a l'impression qu'on est net de quelqu'un. Et ça, moi je l'ai expérimenté aussi. Hein. Euh, J'ai l'impression quelquefois de me dire bah, je ne l'ai pas fait toute seule, ça Donc on sent contact de la personne après, on sent comme une vibration de cette personne. Donc on la sent très proche de nous. Bon, même si la procure physique, ça reste difficile parce que c'est vrai, on aimerait pouvoir communiquer, on aimerait pouvoir parler. Hein quand on n'est pas médium, on ne peut pas le faire. Hein Alors que c'est vrai, là, j'ai justement un livre de Joelia qui est, bon, ben, peu que son mari, quand son mari est décédé, elle, elle peut communiquer avec lui. Donc, euh, ben, même elle, qui peut communiquer avec lui, dit que c'est difficile. C'est vrai, la présence physique. Elle, nous manque, c'est obligé, on est sur Terre. Mais c'est déjà tel réconfort de savoir qu'il n'y a quand même pas de séparation que moi je suis heureuse d'avoir cette connaissance. Et je souhaiterais à tout le monde ben voilà, de pouvoir euh, vivre ça pour ne plus angoisser euh, déjà pour sa propre mort et puis quand quelqu'un part, et bien ça atténue quand même la souffrance. Alors,
2: euh, moi, je suis peut-être complètement tordue, mais euh, j'ai toujours pensé à la mort, à ma mort, en me disant, bah, de toute façon, tous les emmerdes seront finis. Ouais, ça ira beaucoup mieux. Et euh, quand euh, on m'a annoncé le lymphome, quand on m'a annoncé différents trucs... Quand j'ai failli... Euh, ben sur le moment, je ne savais pas que j'allais mourir. Là, euh, avec ce problème cardiaque où ils m'ont rattrapé une extremis. Euh, Marie, elle avait 11 ans. Euh, et, et, ils ont, et Geoffroy était là. et Ils ont été témoins. de, Ils ont entendu « Oula, elle file, elle file, elle file. » Et moi, je m'en apercevais pas. Euh, donc ça, je ne peux pas dire que... Mais pour moi, la mort, c'était la délivrance avec une vie qui n'était pas tout à fait comme celle que j'aurais souhaitée, euh, mais où j'essayais de faire quand même plein de choses que j'avais envie de faire. Je réagissais comme je pouvais devant les, les différents événements. Euh, la mort, euh, pour moi, ça sera l'aboutissement de, de mes essais de et ça sera surtout l'accueil euh, euh, un accueil et de, dans l'amour la, dans, dans la bonté dans la oui on va m'accueillir tel que alors euh, évidemment par moments je me dis mais euh, 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 avant de communier, par exemple, on dit Seigneur, je ne suis pas digne. Mais oui, je ne suis pas digne. Mais tu m'aimes quand même. Alors, euh, Seigneur, je sais que tu vas m'accueillir tel que je suis. Euh, ça n'empêche pas que on, on peut avoir peur et on peut avoir terriblement peur de la souffrance physique, de la souffrance du, de cette nouvelle naissance, parce que la première naissance le bébé pleure quand il sort. Il hurle même, parce qu'il souffre, ses poumons se développent. Et nous, quand on, on vit, ok, et puis quand on va mourir ou quand on meurt, on est confronté à des souffrances physiques. Euh, je ne sais pas de quel ordre elles seront, mes souffrances physiques. Peut-être que j'aurai la chance de m'endormir. mais Ça, c'est extraordinaire. Mais... Euh, il y en a beaucoup qui, pour qui ce n'est pas le cas. Euh, on les, il y a une souffrance physique. Alors, oui, ça peut me faire peur si j'y pense, mais pour le moment, euh, je crois que le fait que, pour moi, il y a un accueil, parce que j'ai cette chance de croire en Dieu, un Dieu d'amour.
3: Donc, je suis allé rendez-vous et, et il a pris un rendez-vous avec le cardiologue, et je suis allé voir ce cardiologue, qui vont se pour sur tous les angles. Et euh, il s'est aperçu que euh, j'avais une artère qui arrivait directement au cœur. Et il m'a montré d'ailleurs oh, son truc. c'est un fil. Un, un, un il m'a dit, ce fil, il peut se casser d'un sens à un autre, euh, et puis je, 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 je ne jouirai plus. Quand j'ai vu, après avoir vu euh, se, se, le, le fil, cette artère en, en fil, j'ai eu une pétoche terrible, alors un trou, mais incontrôlable. 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 Et, 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 et cette peur, j'ai dit, mais ben, bon... Dans, dans, dans cette peur, enfin, c'est ce qu oui. qui l'a motivé. Que va devenir ma femme, enfin, qui va devenir oui. qui va devenir ma qui devenir mes enfants. Si il il faut que ce soit. Et puis, euh, bon, bah, après, enfin, les affaires se sont, se sont poursuivies, et puis, euh, j'ai oublié ma peur. Je <rire> suis oublié ma peur, en plus que l'opération a très bien réussi. Voilà, donc, euh, c'est oui. la seule oui. fois où j'ai pensé une cousine mais c'était irraisonné, c'était plus grand que moi. Oui,
4: bien sûr, mais je ne me sens pas forcément apaisée. Alors si je suis en souffrance, je me dis après, oui, oh, oh, ça va être une délivrance. Si bon, Dans les moments où on ne se sent pas vraiment bien, après on se dit, ouais. Euh, je pense qu'après... Mais elle arrive, pour nous aussi, elle arrive, dans l'ordre des choses avec le temps elle, elle doit venir quand euh, je pense quand le moment est là et en fait euh, je pense un peu comme ça de, de ma propre mort alors est-ce que ça me fait peur oui c'est comme je disais c'est l'inconnu ça me fait un peu peur l'inconnu alors en fait euh, je ne vais pas angoisser pour ça non mais j'y pense quand même c'est vrai qu'avant de mourir, je voudrais être prête pour tout, quoi. Tous ceux qui m'entourent, ce serait bien que tout le monde soit prêt à ce que je disparaisse, même matériellement, en fait. <rire> voilà.
0: Cet épisode arrive sur sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré réaliser ces trois premiers épisodes. C'était vraiment super enrichissant de pouvoir discuter avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Si certains témoignages vous ont touché ou que vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à venir interagir avec moi sur le Instagram du podcast ou par mail que je vous ai laissé dans la description. Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.